0: Mateus capítulo 13, nós vamos ler a partir do verso 24 em duas porções. Muito bem, que nós estamos retomando agora, eu espero que a gente vá caminhar aí na nossa série de parábolas, sem interrupções, são sete, se... na verdade mais seis semanas, sendo que a primeira parábola já foi pregada. A parábola do joio no trigo, versículo 24, vamos lá. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que, se, que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo, deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita, direi: dizei, ou direi aos ceifeiros. Ajuntai primeiro o joio, atai o feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Muito bem, eu ia ler um pouco para frente o texto, vai aparecer ali no slide, mas é porque a gente vai remir o tempo que nós temos aqui, tá bem? Então, vamos lá. São sete parábolas proferidas por Cristo aos seus discípulos sobre o reino dos céus, que nós que concluímos o nosso primeiro sermão. Quando eu preguei numa introdução, você lembra que eu fiz uma introdução, depois eu preguei a primeira parábola e agora é a segunda parábola. Naquela introdução, nós, eu ajudei os irmãos a compreenderem que reino dos céus a que Cristo se referiu é a igreja do Senhor Jesus Cristo espalhada no mundo. Jesus não está governando o mundo de forma geral ainda, porque o príncipe deste mundo está escrito na palavra, é Satanás. Então, Cristo reina na sua igreja, espalhada pelo mundo, a igreja local. deste grupo faz parte, então a igreja Batista Maranata, reunida, como o pastor já toda semana fala, né? é aqui que nos reunimos, né? reunida, aqui na, na, na Rodovia dos Tamões, quilômetro 11, na verdade, na Estrada Municipal, reverendo Ivan Gerhard Taylor, 1500. Até que o senhor volte, ou até que ele tenha outro plano para nós. Então, essa é a segunda parábola conhecida como a parábola do trigo e o joio. Quantos de vocês tem aí no cabeçalho desta porção do versículo 24, esse título, a parábola do trigo e o joio ou o trigo e o joio? Alguém? aqui okay, alguns poucos aí, o trigo e o joio. Algum outro tem o quê? Se não for o trigo e o joio, não é o trigo e o joio? A parábola? Do joio. A ah, parábola do joio, coitado do trigo, né? O trigo já foi despachado para lá, né? Talvez a maioria de vocês não tenha a parábola do joio. Muito bem. O nome, nem parábola do joio, e nem parábola do joio o trigo, do trigo e o joio, realmente ele condiz com o significado ou mesmo a interpretação que Jesus vai dar para nós no texto que eu vou ler em seguida, do versículo 36 em diante. Ok? Meu dedo está indo mais rápido do que a minha cabeça. Então vamos lá. Tanto pela parábola em si, como pela interpretação o nome correto dessa parábola deveria ser a parábola do joio no meio do trigo. Inclusive, né, parece que está escrito aqui, né? quando ele diz que veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. 25, 25. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo. Eis aqui o nome da parábola dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O joio no meio do trigo. Então é isso que nós vamos ver agora de noite, nesse nosso tempo de meditação. Para nossa surpresa, Cristo deixa claro por essa parábola que existe um mal no reino dos céus. Então a primeira surpresa realmente é essa, porque quando interpretamos que o reino dos céus é a igreja, e aqui no texto ele diz que o Senhor semeou boa semente e veio o inimigo e semeou uma semente mal, uma semente ruim, e se o reino de Deus é a igreja, significa que na igreja local nós temos boa semente e a semente má, a semente ruim. Ok? Então, Jesus está dizendo isso aqui. Alguns Intérpretes não querem aceitar isso, querem dar outras interpretações, porque eles não querem admitir que existe o um mal no meio da igreja. Bom, se você tem dúvida se existe o um mal no meio da igreja, né? eu estou dizendo para você porque é o que eu faço, é só olhar no espelho. Né? Aliás, nós estamos chegando no retiro de, de mulheres lá de 135 irmãs, em que nós tratamos os pecados dos estimação. Foi só o pó, não foi? Falar... De que irritabilidade é pecado, impaciência é pecado, ingratidão é pecado, ansiedade é pecado, frustração é pecado, já falei da insatisfação, não é? E tantas outras mais. Nem, cheguei, nem consegui chegar no orgulho, hoje de manhã era para ser os ciúmes e a inveja mas eu fiquei com dó das irmãs, falei, não, deixa, vou deixar para outro dia, nós vamos ter um encontrão, aí você, irmã, de primeira mão, se você não estava no retiro, 2 de junho, vamos ter um encontrão das mulheres aqui na igreja, para poder ajudar você a entender um pouco mais sobre esses pecados de estimação, eu dei uma rápida passada pela língua, e aí o pessoal falou, pastor, chega, para, não é? Então, como não admitir que há, que o mal está no reino dos céus? Agora veja, mais estarecedor ainda do que aceitar ou, ou saber que o mal está no meio da igreja, é saber que no seio da igreja coexistem os filhos de Deus e os filhos do diabo. E agora? Ó, não fica com raiva de mim não, tá bom? Fica não. Aguenta as pontas hoje aí, né? segura na cadeira um pouquinho do lado lá. Convivem aqui. Acho que você vai ficar surpreso com algumas informações aqui. Nós não entenderemos corretamente o plano de Deus de salvação se não nos, atentar, nos atemos ao significado da parábola. Ou seja, eu disse naquela primeira, para, naquela primeira palestra, da primeira pregação, de que a chave para o entendimento de todos. Toda a escritura é Mateus capítulo 13. Talvez alguns de vocês acharam que era exagero, da minha parte. Pastor, mas com tantos capítulos que a gente entende que são profundos, né? O senhor está dizendo que a chave de toda a Bíblia é Mateus 13? Pois é, hoje é uma dessas provas que vai, vai ficar bem assim, vai ficar bem... Eu espero que fique bem claro para você, não é? não entenderemos corretamente o plano de salvação de Deus se não entendemos a parábola do joio no meio do trigo fica claro nessa parábola a personalidade do filho do homem que é Jesus Cristo porque ele diz aqui Versículo 436 36 então despedido as multidões foi Jesus para casa. Chegando-se a ele, os seus discípulos disseram, explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu, o que semeia a boa semente é o filho do homem. Quem é o filho do homem? O Senhor Jesus Cristo. Ele é uma pessoa, a sua personalidade está declarada aqui. Mas ele continua dizendo... Campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Quem é o maligno? Quem é? Estão com medo? Estão com medinho de falar? Quem é o maligno? Ah, o diabo. Então... Coexistem no mesmo lugar, as boas sementes são os filhos de Deus e as sementes ruins, que são os filhos do maligno os filhos do diabo, no mesmo lugar. No mesmo lugar. Ou seja, tanto quanto ele fala da personalidade de Deus, também Jesus está mostrando para os seus discípulos a realidade do diabo. O diabo existe e ele é real. Aliás, uma das suas estratégias é colocar o ser humano em dúvida da sua existência. Porque hoje a maior parte do povo do mundo não acredita que o diabo existe. E ele faz questão que fique assim mesmo, sabe? Ele está bem satisfeito com isto. De não acharem que ele nem existe. Né? Ter dúvidas a respeito dele... Ter equívocos a respeito dele, porque ele faz questão de andar nas trevas, como está escrito aqui, e de andar disfarçado. Ele anda disfarçado. Aliás, o marketing é feito pelos próprios crentes. Essa Bíblia aqui, que eu não vou dar a marca dela para você, que não vem ao caso. Boa Bíblia, eu estou dizendo que por causa dos comentários, né? Lá no fim dela tem os mapas e tem uma passagem lá que tem, é, é, uma, é um desenho de Cristo no Getsemane, quando ele está orando no Getsemane. Então tem Cristo ali, um desenho simbolizando Cristo ajoelhado e do lado tem uma figura que é escura, chifrinho, asa grande, parece de morcego. Você já viu a figura de um ser vermelho, de chifre, rabinho com ponta de flecha que anda com um tridente na mão? Esta é a descrição popular do diabo. Então o ser humano já pensa assim, bom, eu espero não encontrar, principalmente na encruzilhada de noite, algo parecido. Mas se eu encontrar, eu sei que é o diabo. Eu sei que é o diabo. Agora, a Bíblia diz que o diabo, ele se transforma num anjo de luz. Tem uma porção de gente aí vendo anjo. Pensam que estão vendo anjos e estão vendo o diabo. E tem gente esperando um dia encontrar ou não, esperando não encontrar com um ser vermelhinho de chifrinho, de rabinho. E ele não vai aparecer porque ele não é assim, a aparência dele não é esta aparência. Por quê? Porque não, não é interessante para ele aparecer desse jeito, porque ele engana. Outro mito: Deus faz o bem e o diabo faz o mal. Então, quando acontece uma coisa ruim, você já está com a sua mente bem organizadinha. Bom, se é ruim, vem do diabo, porque Deus só faz o bem. E quando acontece coisa ruim na nossa vida? Foi o diabo? Então, o crente está vivendo agora o diabo deitando e rolando? São conceitos falsos, não é? Jesus, então, está nos ajudando, tá ajudando, seus discípulos aqui a entenderem que no reino de Deus coexistem, vivem juntos, e esse é o reino de Deus nesta presente era. O diabo é real. A parábola deixa claro também que o diabo está ativo. O diabo não está dormindo, pessoal. Ele está ativo. Os apóstolos ficaram surpresos, os discípulos, quando eles voltaram, enviados pelo Senhor Jesus Cristo, e eles voltaram fascinados, porque os espíritos se submetiam a eles. E Jesus disse, eu vi Satanás subindo e descendo como um raio. O que, que significa? Ele está ativo. Esse negócio de amarra, amarra, não está amarrando ninguém, não. Um dia ele vai ser amarrado, amarrado pelo Senhor e colocado no abismo por mil anos. Mas hoje ele está soltinho. Soltinho, ele está solto porque ele é o príncipe deste mundo. Cristo semeia o trigo, os seus filhos. E vem o diabo e semeia o joio, os seus filhos. Assim é composta a igreja local nesta época espalhada pelo mundo inteiro interpretado pelo Senhor Jesus. Um só campo, o campo é o mundo. As igrejas estão no mundo, espalhadas pelo mundo. Um só campo. Dois semeadores. Cristo semeia boa semente através dos seus servos na pregação, no discipulado, no testemunho pessoal, pelo rádio, pela revista, pelos jornais, pela, hoje pela, pela mídia, pela internet, Cristo semeia a boa semente através dos seus servos. Porém, o diabo semeia a sua semente No seio da igreja. Agora, irmãos, aqui é bem importante você ficar atento a esse detalhe. Nesses dias nós temos muitos ismos, né? seitas, grupos e reuniões por aí tudo. Olha como funciona. Não há joio. Enquanto não houver trigo, porque a parábola é o joio no meio do trigo. O joio não é resultado do trabalho, do esforço dos missionários, dos pastores, das suas pregações. Então, o Senhor move pessoas que vêm pela direção do Espírito e semeia o trigo, quando o trigo é semeado, ele começa a brotar. Vem o inimigo e semeia ali no meio, joio. Está entendendo como que é? Por isso que uma, uma, dessas, uma, uma é, expressão que a gente usa, que é proselitismo, já viu proselitismo? O que é proselitismo? É você, é uma pessoa que vai pregar uma doutrina num lugar que já há uma doutrina. Então há muitas seitas que eles não querem pregar para o não-crente. Quem prega por não-crente é crente. Por quê? Porque esse pessoal vive assim, se converter uma pessoa na casa tal, não vai demorar muito tempo que eles vão aparecer ali com os seus materiais para semear uma outra semente para trazer confusão, para trazer divisão, já percebeu? Eles não vão na casa de quem não é crente. O diabo não semeia a semente do joio no seu campo onde já tem joio. Então primeiro tem o trigo. Quando o trigo nasce, então vem o inimigo sorrateiramente de noite com estratégias para lançar a mensagem errada, ruim para confundir. E aquilo vai crescer no meio do trigo. É isso que o senhor está colocando aqui. Duas sementes, o joio plantado enquanto os servos dormiam aqui. Quando a igreja ela é fundada, ela começa. Não demora muito. Quando a igreja começa a baixar a guarda. Sabe o que é baixar a guarda? Baixar a guarda é quando a igreja sai da escritura... E começa a entrar por caminhos humanos, disputas internas. No meio dessa situação, o inimigo vem e semeia o joio. O texto diz, enquanto eles dormiam, os servos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio naquele campo. Quando eles acordaram no outro dia, lá estava o joio no meio do trigo exatamente assim que tem acontecido ao longo dos séculos na igreja então é negligência da palavra, mercadejar a palavra trazer confusão no meio da igreja a igreja fica doente, fica enfraquecida e então o inimigo vem e semeia o joio no meio do trigo as duas plantas cresceram juntas o Senhor continua dizendo, versículo 40, pois assim como o joio é colhido, não desculpe, perdão, versículo 38, o campo é o mundo, a boa semente dos filhos do reino, o joio é o seu filho do marido, 39, o inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, que ajuntarão no seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai, quem tem ouvidos para ouvir ouça. As duas plantas cresceram juntas. No reino de Deus, no seio da igreja, há duas sementes, dois semeadores, um só campo, e elas vão coexistir, vão crescer juntas. São parecidas. Quando Jesus usou, usou esses dois, essas duas plantas, não foi por acaso. Na cultura do povo de Israel, quando eles ouviam joio e trigo, eles entendiam que joio e trigo eram duas plantas parecidas, que podiam ser confundidas um pelo outro. Tanto é que eles, eles disseram: que é ali que a gente vai arrancar, né, no, no, quando nós vemos aqui. Versículo 28. Queres que vamos e arranquemos o joio? Ora, se eles descobriram que tinha joio no campo, qual seria a atitude mais sensata dos trabalhadores, dos lavradores? Vamos lá e vamos arrancar o joio. Mas o que ia acontecer? Arranca o joio, a hora que você vai dormir, o que acontece? Ele joga joio de novo. Arranca o joio, a hora que você for dormir, vai jogar joio de novo. Além do outro perigo que foi levantado aqui pelo Senhor? Não, porque você pode arrancar o trigo pensando que é joio. Não mexe, não mexe, não devem ser separados. Agora, isso aqui é um alerta sério para os seus discípulos e para nós. Por quê? Você já teve durante esse pouco tempo que nós já começamos agora de noite a tentação. Hum, quem será então o joio? <risos> joio, ah, joio. Não é? Eu sou trigo, quem será o joio? Ah, irmão lá, está mais para joio do que para trigo. Não, é? não, não nos compete como lavradores e trabalhadores identificarmos e mexer com estas plantas, elas vão crescer juntas, são parecidas, mas ele diz, espera até a colheita. Versículo 30, deixar os crescer juntos até a colheita. Agora que é o segredo da parábola, por que até a colheita? Por quê? A diferença entre Trigo e joio é o fruto. Porque o trigo, quando ele amadurece, quando ele fica adulto, ele amadurece, ele dá fruto. O joio, quando ele amadurece, ele não dá fruto. E então agora você consegue saber, exatamente, sem errar, quem é um e quem é outro. Porém, Jesus disse na interpretação que a colheita... É a consumação do século. Não há colheita nos dias de hoje. Por quê? Porque uma pessoa tem fruto, o outro não tem fruto. Então você fala, bom, não tem fruto, é joio. Tem fruto, é trigo. Mas não está maduro. Ele está dizendo que até a consumação do século... Essas plantas não amadurecerão ao ponto de serem completamente distintas. Somente o Senhor vai fazer isso na consumação do século. Ele vai separar definitivamente estas plantas, exatamente como está aqui no texto, esperar até a colheita. Não são os servos que fazem a separação, nós somos nós que vamos fazer a separação. Quem vai fazer a separação? Ele diz. Anjos, ele disse. Os anjos é quem vão fazer a separação. Não é o pastor, não é o missionário, não é o líder de. É, são os anjos, ele diz, que vão fazer a separação. Portanto, a separação só vai acontecer lá. No final de tudo. Agora veja aqui, sempre serão trigo e jorna. Agora aqui, estou caminhando para o final para você pensar junto comigo. O grande erro da interpretação dessas parábolas, quando aplicadas na igreja, por causa desse dinamismo de conversão, vamos ter batido do domingo que vem. O né? que, que nós pensamos? Todo mundo nasce como? Como é que todo mundo nasce? Se o joio são os filhos do maligno, filho do diabo, significa que todo mundo é joio. E quando a pessoa se converte, ele vira trigo. Mas está escrito isso na parábola? Não está escrito na parábola isso. Ele diz que quando o senhor semeia... Ele semeia os seus filhos e o inimigo vem e semeia os seus filhos e formam então o corpo. Trigo é sempre trigo, joio é sempre joio, joio nunca vira trigo. Não confunda, por isso que eu disse, se não entender a parábola, não entende o plano de salvação. Porque o que é usual e comum é que todo mundo é joio e vamos trabalhar, trabalhar, trabalhar para o joio virar trigo, certo? E quando ele for colhido, vai para o céu e o joio, que é o pessoal que não virou trigo, ou seja, quem não virar trigo já era. Agora, a, a mensagem para você é um pouco mais específica e um pouco mais dura do que isso. Quem é trigo é trigo, quem é joio vai ser joio não tem nenhuma condição de joio virar trigo. Por isso, quando na prática uma pessoa se converte, o que significa que o joio virou trigo? Ele já era trigo, mas vivia como joio até ter sido identificado pelo Senhor Jesus Cristo como bom semeador, mostrando que este aqui é trigo. Este aqui é trigo. E o joio quem são? Não saberemos quem são os joio, Porque enquanto na história da igreja, pessoas se converterem, eram trigo, mas que parecia joio. Você entendeu porque o senhor disse, não arranca, não arranca. Por quê? Porque toda, toda a visão, toda a preocupação do senhor é com o trigo, não com o joio. A identificação será feita pelos anjos. O joio é colhido primeiro para ser queimado. Então lá na consumação de tudo o senhor ou os anjos vão colher primeiro o joio. Aí você fala, "Ei, pastor, agora deu um nó, né? Porque nós estamos esperando arrebatamento a qualquer instante e no arrebatamento que vai acontecer? A igreja vai ser arrebatada. Ok? Mas este não é o estado final nosso. Isso não é a colheita. É que ao acontecer o arrebatamento quem vai tocar a trombeta? o anjo vai tocar a trombeta então quando o anjo tocar a trombeta ele está identificando quem? repita clássico comigo quando o anjo tocar a trombeta ele está identificando quem? quem? não o joio porque pela ordem do Senhor, ele vai separar o joio, ficando só o trigo. E o trigo vai ser juntado para ser queimado. Ou seja, quem não for arrebatado, vai ficar aqui. o que acontece em seguida? Tribulação. Eles morrem na tribulação e vão para o inferno. A colheita do joio é primeiro. Porque o crente vai ser julgado lá vai vir com Jesus de novo, vai reinar mil anos com ele aqui, só depois, novos céus, nova terra. Enquanto isto, os incrédulos vão sendo ceifados, ceifados, ceifados. Se na tribulação, no milênio, não haverá morte de crentes. Você lembra? No milênio não há morte de crente, só a morte de perdido, só a morte de... Joio, o joio está sendo tirado todo o tempo e no final sobra o trigo que vai estar separado do celeiro durante, durante o milênio na nova Jerusalém e na eternidade novos céus e nova terra você percebeu? não entender a parábola do joio do trigo não entende o plano do senhor e essa parábola se harmoniza perfeitamente com a escatologia do senhor por isso tem que ficar atento. No arrebatamento que já é tirado, os inquietos morrem na tribulação. O joio é acolhido primeiro para ser queimado. Só sobram eleitos no final, os inquietos são julgados no final da tribulação. Duas coisas existiam, o joio é acolhido primeiro para ser queimado, o crente, os crentes vão estar na Nova Jerusalém, depois novo Sérgio e nova terra. Aí a pergunta é, a questão é, como não crer na eleição? Por isso, o grande dano da eleição tem sido ser ensinada e pregada como doutrina, quando a eleição na é doutrina, eleição é um fato. Todo o discurso de Jesus, ele parte deste pressuposto. Ele semeia no seu corpo o eleito. Vem o inimigo e coloca os seus filhos. E eles vão viver juntos até quando o Senhor for separar. Então, já é trigo, parecido com o joio, lembra? E então ele é evidenciado como trigo. Agora, rapidinho, o que é o fruto? Eu vivi debaixo da pressão, na minha adolescência, juventude, parte da minha, do princípio da minha idade adulta, com esse fardo, peso, de que fruto são pessoas que você leva a Jesus? Do, dois pesos estavam sobre o meu ombro, os meus ombros. De que alguém iria para o inferno porque eu não falei de Jesus para ele. Então, se eu não falei de Jesus, ele vai para o inferno porque eu não falei de Jesus para ele. Então, eu tinha que falar para ele. É. Então, tudo quanto era a campanha que tinha. Eu participava, pegava uma sacola no sábado, saia do trabalho meio-dia, pegava uma sacola, enchia de folheto, mil, dois mil folhetos, pegava o um bondão, ia lá para o centro de São Paulo, no viaduto do chá. E ali ficava... Porque a pessoa ia pegar aquilo ali, e ao ele ler aquilo ali, então o senhor podia tirá-lo, ou então ele não ia poder dizer lá no, lá no, no julgamento, eu nunca ouvi falar do senhor. Pior... O pessoal tinha músicas que a gente cantava quando diz que nós estava assim num, num lugar, a igreja num lugar, um alambrado, não era muro, alambrado. E aqui do lado o corredor da morte. E os incrédulos passando por ali, e de repente aquela pessoa que estudou com você na escola, passou, olhou falou, oh, você é crente, você nunca me disse que era crente, agora eu estou aqui indo para o inferno, porque você nunca me disse que era crente. Isso é pregado, ensinado todos os dias nas igrejas. Levando os crentes à culpa de ter que falar para alguém de Jesus, para que ele não vá para o inferno. Quando a Bíblia diz que o Senhor... Salvou as pessoas pela sua soberana graça. Trigo é trigo. O joio vai ser sempre joio. Porque ele é satisfeito como joio. O que é o fruto? O fruto é o fruto do Espírito Santo. Somente um crente genuíno produz o fruto do Espírito Santo. Por isso nós não podemos identificar, porque momentaneamente, alguém que é trigo, está vivendo como joio, não tem o fruto. Então, quando ele se converte, de novo, repetindo para você, não é o joio virando trigo, é o trigo mostrando que era trigo e estava no meio do joio, parecido com o joio, confundido com o joio. Por isso, não arranca, não tira. Não tira, não separa, continua pregando, continua pregando, continua pregando. Ou seja, a eleição não exclui a pregação. A eleição é consumada no tempo e no espaço pela pregação do evangelho. Os semeadores saem para semear a boa semente. Identificar no meio do campo aqueles que são as sementes do Senhor. E aqueles que são as sementes do maligno. O cuidado sempre é com o trigo. O joio sempre vai ser joio. Os olhos do Senhor estão para o trigo. Ele sabe quem são o trigo no nosso meio. Nós não sabemos. Mas ele sabe. Ele sabe quem é o trigo. Você já ouviu dizer de pessoas que lá na juventude frequentava a igreja, participava de tudo, fazia tudo, de repente chuta o balde e vai viver como no mundo lá e vive lá como incrédulo e se afunda no, 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 no pecado, ele pensa que ele é desviado. Agora, se ele continuar nesse estado e morrer nesse estado... Nunca foi trigo, sempre foi joio, sempre foi joio. Mas lembre-se, o ladrão na cruz não era parte da igreja, então a parábola não se aplica. Mas se ele fizesse parte da igreja, o ladrão na cruz parecia joio até seu último fôlego. No último fôlego ele confessou Cristo. E o que aconteceu? E ele era trigo! O Senhor disse, você vai estar comigo no paraíso. De novo, não se aplica, porque aquele ambiente do, da cruz era Velho Testamento. E essas parábolas do reino dos céus, é Novo Testamento, é a presente era, a era da igreja. Aplica-se aquela pessoa, um exemplo clássico, a pessoa que ele... Não confessa a Cristo, até vai para o hospital, está quase para morrer, falta uma semana lá, tá, de repente, alguém está testemunhando para ele, ou um hino, alguém lá, lá, lá e a pessoa confessa a Cristo e depois morre. O joio virou trigo? Não. Era trigo. Era trigo, por quê? Nos últimos instantes da sua vida, ele mostrou o fruto. Ele desabrochou e mostrou o fruto do Espírito. Paz. Já viu uma pessoa morrer sem Jesus? Já viu uma pessoa morrer com Jesus? Paz. Alegria. A pessoa pode estar no leito da morte, na situação mais deplorável que você pode imaginar. Mas a alegria está no coração porque pertence ao Senhor Jesus Cristo. Joio, joio. Deus está sempre semeando trigo. Sempre semeando trigo. Quem é o trigo? Não sei. Eu não sei quem é o trigo. Eu posso desconfiar. Mas eu não sei. Quem é o joio? Também não sei. Eu posso desconfiar. Mas de repente eu sou surpreendido. Sou surpreendido que aquele que eu achei que era joio é trigo. Que eu achei que era trigo é joio. Por quê? Não nos compete. E se você entrar nessa... Está fora da sua função, está julgando pessoas, cometendo o pecado de julgar a pessoa. Só na consumação. Então lá no céu, nós vamos ter surpresas. Vamos ter surpresas. Por quê? Alguém aqui era trigo e virou joio? Não. Se não está lá, era joio. Era joio. Se estiver lá, trigo. Trigo. O Senhor vai separar. O diabo sempre semeia o joio no meio do trigo. Não há o que possamos fazer, irmãos. A não ser, como diz aqui, né, nós não vamos dormir, mas nós temos que descansar. Eles estavam dormindo porque trabalharam o dia inteiro no campo, foram dormir à noite, e então o inimigo veio porque o inimigo age na escuridão, o inimigo ele é das trevas, ele é das trevas, a igreja não é das trevas, a igreja é da luz, o inimigo é da mentira, a igreja é da verdade, são opostos, mas vivem juntos e um pode ver a vida parecida com a do outro, assim, naquele encontro das mulheres, eu vou falar sobre mundanismo. Mundanismo. Mundanismo é algo que invade a igreja e leva pessoas a viverem como joio. Mas pode ser que seja um trigo. Não me compete dizer você é trigo, você é joio, você. Eu tenho que a princípio acreditar no que você diz. Você diz para mim você é trigo? Você nunca vai dizer eu sou joio. Mas vai dizer que é trigo, né? E você, como trigo, não vai dizer, mas eu sei que ele é joio. Isso você não pode fazer. Porque as sementes não ficavam discutindo entre elas quem era quem. Essa era uma coisa dos servos. E o senhor já disse, não separa. Não separa. Digo para você, há igrejas que estão tentando todo o tempo identificar joio para tirar o joio e deixar trigo o mais possível de trigo com menos joio possível. Não é possível. Não é possível, porque quem semeia o trigo é o Senhor Jesus Cristo. Só ele sabe quem é o trigo que ele põe. Assim como ele, só ele sabe quem é o joio que o inimigo colocou. Por isso, nós temos que fazer o nosso papel de... Nos confrontarmos uns aos outros com a palavra. Com a palavra. E não com o jeitão da coisa. Nós temos autoridade na palavra. Primeiro, Coríntios capítulo 2, diz que o, o, o que é espiritual discerne todas as coisas. Ele não julga, ele discerne. E você, meu irmão, olha, você não está vivendo de modo digno. Foi isso que Paulo disse em Efésios capítulo capítulo 4. Vamos viver de modo digno ao nosso chamado. Viver de modo digno. Então, vamos confrontar um ao outro, mas nunca dizer, eu estou meio desconfiado que você é joio. Eu estou pensando esses dias lá e estou achando que você é joio. Né? Não, isso não é o seu papel. Não arrancar nesta época para não confundir com o trigo. Não é tarefa dos trabalhadores, Somente dos anjos no tempo de dar para o Deus. Esse tempo do Novo Testamento é após o arrebatamento. Quando o Senhor, então, na tribulação, no final da tribulação e durante o milênio, Ele vai tirar, arrancar o joio, separar e queimar, enquanto o trigo estará no celeiro, completamente seguro. Portanto, a nossa segurança de trigo não está no nosso esforço, não está na nossa conduta, está no fato de que somos do Senhor Jesus Cristo e Ele então nos fez trigo e no tempo oportuno Ele vai nos recolher no celeiro para ficarmos protegidos enquanto Ele queima o joio, para depois então desfrutarmos do Senhor para toda a eternidade agora irmãos só nos faz mais devedores como soa isso ao seu ouvido não é uma maravilha saber que o Senhor chamou você plantou você como trigo E cabe a você viver como trigo e não viver como joio. E não cabe a você querer identificar quem seja joio ou discriminar o joio, porque essa é a tarefa do Senhor. O nosso papel é pregar e viver as boas novas do Evangelho do Senhor. Mostrar e viver uma vida de trigo para a glória e honra do Senhor. Portanto, não devemos julgar, mas esperar. Viver enquanto esperamos, quando o Senhor vai nos chamar. E então vamos estar para sempre com o Senhor. Amém? Curva sua cabeça. Glorioso Deus, te agradecemos pela tua misericórdia, por esse plano precioso, Pai. Pai, dá-nos a compreensão desta profundidade, desta dimensão deste plano que nos alcançou. Concede-nos, Pai, a graça, a direção do Teu Santo Espírito, o norteamento da Tua Palavra, para vivermos de modo digno, para proclamarmos a Tua Palavra e, então, Sermos instrumentos do Senhor para a plantação do trigo no Teu reino. E então, glorificarmos o Teu nome, adorarmos o Senhor enquanto esperamos. A, na bendita esperança, a vinda gloriosa do Senhor para nos separar no celeiro. Nos livrar de sermos destruídos juntamente com o joio. Pai, que esta mensagem possa ficar gravada nos nossos corações. E nós possamos fazer uso delas. Na proclamação deste amor infinito do Senhor por nós. Para a honra e glória do teu nome.